0: hola a todos bienvenidos una vez más continuamos con el podcast número 6 sueños visiones y presentimientos mi nombre es nicolás rosero y esto es creatividad e innovación de luz Carl Gustav Jung médico y psiquiatra psicólogo y ensayista suizo figura clave en la etapa inicial de psicoanálisis posteriormente fundador de las escuelas de psicología analítica y también llamada psicología de los complejos y psicología profunda Young tuvo una visión, el cielo estaba azul, pero parecía el mar, estaba cubierto, no por nubes sino por terrones marrones de tierra, parecía como si los terrones se desquebrajaran y el agua azul del cielo se volviera visible entre ellos. Young recoge su autobiografía Recuerdos, Sueños y Pensamientos del 61, corresponde a un sueño que tuvo entre 1913 y 1914, cuando se encontraba en plena experimentación de lo que llamó ima- imaginación activa y que le permite acceder mediante imágenes, bien en fantasías o sueños, una capa del inconsciente mucho más amplia y profunda de lo que había definido Sigmund Freud. Desde ahí comenzó su investigación en estos temas de las imágenes. Jung creía en un inconsciente colectivo, vivo y activo por sí mismo, que nos conecta a todos y a cada uno con el mundo de los mitos y los arquetipos. Estableció en esa investigación los doce arquetipos de la personalidad, son también símbolos culturales e imágenes que están grabadas en el inconsciente colectivo por ejemplo dinero llama más dinero o pobreza cada vez más pobre si en tu casa se repiten ciertas tendencias o arquetipos en el inconsciente pueda que sin darse cuenta con el tiempo continúes replicando la tendencia en las futuras generaciones yo también habla de las imágenes como un extracto invisible de la realidad y que sin embargo si escuchamos o miramos con las herramientas adecuadas nos susurra mensajes al oído. ¿Y cuáles podrían ser esas herramientas adecuadas? Las herramientas adecuadas en esencia serían el conocimiento de la palabra de Dios y tener una comprensión de la perfecta voluntad de Dios. El desconocimiento nos lleva al ocultismo y a ser engañados con facilidad de las fuerzas superiores que controlan Satanás y sus demonios que tanto daño han causado a la sociedad y trabajan en el subconsciente de las personas. Por ahora veamos dos de estas herramientas indiscutiblemente para entender los sueños, las visiones y los presentimientos. Tenemos la inteligencia y la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el principio de la inteligencia apartarse del mal hot 28 28 inteligente es aquella persona que sabe pensar bien como lo vimos en el video anterior y sabiduría es la persona que teme a dios por encima de cualquier cosa más preciosa que el oro y la plata la sabiduría vale mucho más que el oro y la inteligencia mucho más que la plata proverbios 16:16. según sigma freud mantiene que todos los sueños representan la realización de un deseo por parte del soñador Incluso los sueños tipo pesadilla. Hay sueños negativos de deseos donde lo que aparece es el incumplimiento de un deseo. Para esto se dan varias explicaciones, entre las cuales está la satisfacción de una tendencia masoquista. No obstante, sigue en pie la conclusión general de Freud, los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos reprimidos. Según su teoría, la censura de los sueños produce una distorsión de su contenido. Así que lo que puede parecer un conjunto de imágenes sin sentido puede, a través del análisis y del método descifrador, ser demostrado ser un conjunto de ideas coherentes. Freud propone que el valor del análisis de los sueños se radica en la revelación de la actividad subconsciente de la mente. La importancia de las experiencias de la infancia, el lenguaje de los sueños y el método que él llama psicoanálisis es un trabajo que ha caracterizado sus investigaciones a lo largo de la historia. Es evidente que los peores traumas están relacionados con la infancia. Si podemos tener una sanidad interior, lograremos ser libres de muchos de estos aspectos. Me explico. Si sueñas con que te divorcias de tu esposa, o te ves en una gran fiesta consumiendo alcohol o drogas, o ves morir a algún familiar, o estar en la cárcel, o algún tipo de accidente inesperado, esos son imágenes erróneas del subconsciente. Pero es precisamente eso lo que Dios quiere demostrar, quieres que hagas exactamente lo contrario. Por ejemplo, si te ves divorciándote de tu pareja, debes amar y orar más por tu esposo o esposa. Si te ves en vicios, cayendo con facilidad, debes dejar de esas amistades verdaderamente peligrosas. Si ves a alguien en peligro o algún tipo de accidente, debes declarar vida y salud sobre esa persona. Debes orar en tu vehículo y estar atento a toda clase de situaciones contrarias a la perfecta voluntad de Dios. Job capítulo 4.12 Calladamente me llegó un mensaje, tan suave que apenas escuché un murmullo. Por la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, tuve una inquietante pesadilla. El terror se apoderó de mí. Todos los huesos me temblaban. Un soplo me rozó la cara y la piel se me erizó. Alguien estaba allí y pude ver su silueta pero no el aspecto que tenía. Todo en silencio. Luego oí una voz. ¿Puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza. Si hasta en sus ángeles encuentra Dios defectos. ¿cuánto más el hombre ser tan débil, como una casa de barro construida sobre el polvo, y que puede ser aplastado como polilla. Entre la mañana y en la tarde es destruido, muere para siempre y nadie le importa. Su vida acaba como un hilo que se corta, muere sin haber alcanzado sabiduría. Como lo pudimos ver, no es más que el mismo Satanás. El enemigo Satanás quería que Job maldijera a Dios, pero no lo consiguió. Job siempre resistió el día malo y salió victorioso. Veamos el siguiente ejemplo, Génesis 41.1 Pasaron dos años, un día el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo y que del río salían siete vacas hermosas y gordas, que comían hierba entre los juncos. Detrás de ellas siete vacas feas y flacas salieron del río y se pusieron en la orilla. Luego estas vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas hermosas y gordas. El faraón se despertó, pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño veía que siete espigas de trigo llenas y hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas salieron otras siete espigas secas y quemadas por el viento del este, y estas espigas secas se comieron a las siete espigas gruesas y llenas. ¿Se dan cuenta? Al parecer Faraón despertó y no quiso creer en el primer sueño, así que Dios a través del subconsciente envía el mismo deseo pero en otro sueño, solo así José pudo interpretar correctamente el sueño eran necesarios los dos las dos visiones para entender su significado. Por eso es tan importante que las personas en poder o en autoridad conozcan a Dios y escuchen lo que Dios habla. No es una opción, es un mandamiento. El sueño no lo tuvo José, lo tuvo el faraón. Pero quien lo interpretó correctamente fue José. Quiere decir que faraón era un visionario pudo prever y conectarse con Dios acerca de las cosas que habrían de suceder. Y Dios usó este medio de comunicación. José, por otra parte, como hombre de Dios, estuvo preparado para ese momento e interpretó correctamente el sueño. La iglesia no solo puede prever el futuro, la iglesia puede predecir las cosas que han de suceder, ya que es Dios mismo quien puede comunicárselas. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Dios es el mismo. Me pregunto, ¿dónde están estas generaciones de profetas que Dios usará para cambiar al mundo? Quédate con nosotros en el siguiente podcast. Hasta pronto. Bendiciones. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Nicolás Rosero y esto es Creatividad e Innovación de Luz. Continuamos con el podcast número 7: Sueños, Visiones y Presentimientos. Todos podemos profetizar. ¿Pero qué es profetizar? Una profecía, del latín propeia y del griego aparición, es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Podemos decir también que profetizar es predecir. Durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños y por causa de ellos, Llegó a estar tan preocupado que no podía dormir. Entonces mandó llamar a magos, adivinos y hechiceros para que le explicaran aquellos sueños. Todos conocemos la historia en la Biblia. Daniel capítulo 2. Finalmente el rey manda asesinar a todos los adivinos, magos, hechiceros y sabios, entre ellos Daniel y sus amigos. Si no me dicen ustedes qué es lo que soñé y lo que significa serán hechos pedazos, y sus casas serán convertidas en un montón de escombros. No hay nadie en el mundo que pueda decir lo que su majestad desea saber. Por otra parte, jamás ningún rey, por grande y poderoso que haya sido, ha pedido semejante cosa a ningún mago o adivino. Lo que su majestad pide es tan difícil que no hay nadie que se lo pueda decir, a no ser un dios, pero él no vive entre los hombres. Sin embargo, Daniel y sus compañeros oraron a Dios fervientemente, y el Señor verdadero les reveló el sueño y su interpretación. Daniel escribió, Él revela las cosas profundas y secretas. Conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Sucedió de la misma manera que Faraón en Egipto. En primer lugar, el sueño lo tuvo el rey. Luego Daniel debió orar para que Dios no sólo revelara el sueño, también su interpretación. La iglesia debe trabajar mancomunadamente con las esferas de poder, solo así podrá garantizar los valores y principios en una sociedad. Aquellos profetas siempre han estado entre nosotros, lo que sucede es que no lo percibimos con facilidad. De repente llega esa llamada, ese mensaje, esa palabra de ánimo, esa sencilla oración que hacen la diferencia. Hombres y mujeres enviados por Dios con un propósito, ayudarte a resolver los problemas más difíciles. En la Biblia tenemos muchos personajes que han profetizado sin ser profetas. El caso de Abraham, al salir de Ur de los Caldeos. O Moisés, al inicio de su ministerio. Jacob en Betel y la escalera del cielo. José en Egipto. En 1 Samuel 10.10 10, podemos ver lo siguiente. Saúl es un hombre sin distinciones, no era profeta. Después cuando Saúl y su criado llegaron a Gibea, el grupo de profetas en trance le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Saúl y este cayó en trance, profético, como ellos. Pero todos los que conocían de antes, al verlo caer en trance junto con los demás profetas, se decían unos a otros que le ha pasado al hijo de Kis. También Saúl es uno de los profetas que Saúl pudo profetizar. Y si él puede, tú también puedes hacerlo, ya que Dios está entre nosotros. Podemos ver cómo Dios puede usar a las personas para intervenir en los momentos claves de tu vida. Como lo dijimos anteriormente, todo ser humano tiene la capacidad y la habilidad de profetizar sobre su vida y en las vidas de los demás. No es algo místico o religioso. Hoy en día es más que evidente, todos podemos hacerlo. Jesús restauró la relación del hombre y del Padre Celestial, un puente entre el cielo y la tierra. El ser humano ahora no solo puede ver, soñar y tener visiones, ahora puede hacerlas realidad. Aquellas personas con un talento maravilloso pudieron hacer realidad sus sueños y visiones que tenían en mente. Mozart, Beethoven, Haydn, Bach, Miguel Ángel, Rafael. Leonardo da Vinci, Shakespeare, escritores y científicos, líderes, deportistas con talento indiscutible que han comprendido la esencia de la profecía. Cinco cosas. En primer lugar, el poder de la palabra rema declarada en sus vidas, la capacidad dada por Dios, en este caso el talento, el ánimo y la disciplina, la fe, y por último la perseverancia de ver cumplida su obra al fin y al cabo como una pasión única, y asimismo científicos que pudieron ver, soñar e imaginar, Michael Faraday, Isaac Newton, Albert Einstein, Tesla, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg de Facebook, Larry Page y Sergey Brin de fundadores de Google, Elon Mux, lograron traer del mundo invisible los sueños y visiones que tenían en mente, anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder. Por lo tanto, la predicción puede involucrar un don sobrenatural, un proceso lógico racional o un juicio más o menos subjetivo basado en indicios o observaciones. Por ejemplo, vas por la carretera y ves pasar una moto a toda velocidad y dices, este tipo se puede estrellar, y más adelante, cuatro horas después, se ha accidentado profetizaste algo que iba a suceder o simplemente experimentaste un proceso lógico racional o un juicio más o menos subjetivo basado en indicios y observaciones es ahí donde Dios te quiere usar que puedas cambiar tu forma de vivir y ayudar a los demás entonces aquel que puede ver y entender las cosas que han de venir en cierta manera profetizará podemos decir que los gurús de la tecnología son de alguna manera profetas en su medio pero que pueden ver y predecir el futuro Ir y regresar, trayendo consigo información valiosa para cambiar el sistema. ¿Y qué de la iglesia debe tener la capacidad de saber de antemano los acontecimientos tanto en el ámbito espiritual y físico, y prever dichas situaciones? Qué bueno sería que en los próximos años, hombres y mujeres que cambiarán nuestras vidas sean personas con un conocimiento genuino de la palabra de Dios. Activar el don de profecía. Dios desea que actives este don de profetizar palabras de bien y no de mal que este talento esté al servicio de su reino. No es otra cosa que ayudar a los demás, prevenir, ayudar e interceder. ¿Y para qué? Para que las cosas malas no sucedan. 1 Corintios 12 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Finalmente, quien activa y entrega los dones a los hombres es el Espíritu Santo de Dios, Jesús actuando en las personas. Una coherencia perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mensaje profético no es solo un discurso, es el resultado de las piezas que poco a poco a lo largo de tu vida han sido recolectadas para el discurso final. Acontecimientos, frases, palabras, pensamientos originales e investigaciones que al final se resumen hasta escribir el discurso definitivo. Pueden ser 5 o 10 páginas, pero es el resultado de toda una vida. Aquellos que han escrito una melodía, una canción, un libro, un guión literario, una empresa. Cualquier tipo de creación. De cierto modo han profetizado y han hecho realidad sus sueños. Pero si tú eres un padre de familia que ha luchado por sus hijos, tus futuras generaciones sabrán que fuiste tú tu... profetizaste todo el tiempo. Con tu vida, con tu amor, con tus oraciones, con la ilusión de ver a tus seres queridos mejor. Es tiempo, no en vano, un tiempo muy valioso en la presencia de Dios. Cuando Dios se manifiesta es tiempo gastado de Dios, y es un tiempo que no se debe desperdiciar, porque en realidad es el verdadero momento que existe. Un día el tiempo dejará de existir. Nuestro tiempo no es nada, pero el tiempo de Dios lo es todo, por eso se debe aprovechar en su presencia. Es allí cuando su presencia se manifiesta y Dios opera milagros, maravillas y prodigios. Por eso no lo notas y a veces nos preguntamos cómo Dios sana a los enfermos y hace milagros. Y aquí tu respuesta y explicación. Dios es más rápido que la luz. Él te sana y te ayuda. Él te libera y te saca la dificultad. Solo debes aprender a creer y a profetizar vida en ti. Debes creer. Algunos no creerán, pero tú debes aprender a creer. Desarrolla en ti la creatividad y la innovación de luz. Profetiza con tus obras, con tu esfuerzo y trabajo. En la película de Disney Pixar Pixar, Ratatouille, Mr. Ego, el crítico gastronómico dice No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista sí puede provenir de cualquier lugar. Ahora bien, no cualquiera puede convertirse en un profeta, pero un profeta sí puede provenir de cualquier lugar. Así que llegó el momento donde tú puedes hacer parte del cambio. La Iglesia es la luz para las naciones, y es en esa luz de innovación que tus obras serán verdaderamente obras de arte. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Quédate con nosotros para hablar de otros temas más adelante. Bendiciones.